0: Durante nuestra vida personal y o profesional, existen eventos que necesitamos formalizar a través de un documento con soporte legal. Uno de los principales documentos a utilizar será el modelo de contrato, pero existen muchos errores que podemos cometer al momento de elaborarlos que nos pueden costar tiempo y dinero. En este episodio entrevistaremos al licenciado Francisco Chávez Bosque de la plataforma HerramientaLegales.com para conocer cuáles son los errores que debemos de evitar a la hora de realizar contratos. Cuando realizamos documentos legales, usualmente no poseemos la información clara del proceso para crear los documentos, lo, el tiempo o el costo. El no poseer este conocimiento genera muchas veces incertidumbre, miedo del proceso y sus resultados, así como mucha frustración. Y esto es lo que la novedosa plataforma HerramientaLegales.com viene a solucionar. Espero que les desea mucho valor. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 95 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y muchas personas consideran que es complicado, a veces confuso el mundo de las criptomonedas. ¿Pero sabías que con un conocimiento básico puedes realizar tu primera inversión? Si deseas conocer más de este mundo, puedes hacerlo con mi primer libro llamado 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Lo puedes adquirir ingresando a la página sueños.com. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. En este episodio tendremos la gran oportunidad de escuchar la presentación del licenciado Francisco Chávez Bosque, el socio fundador de la plataforma HerramientaLegales.com, quien nos explicará cuáles son los principales errores que podemos cometer a la hora de realizar un contrato, este contrato puede ser un contrato laboral, puede ser un contrato de una compraventa, puede ser un contrato de un pagaré. Existen muchísimos formatos de estos contratos y estos errores nos pueden costar mucho dinero o mucho tiempo. Así que podemos esperar de que estas eh, recomendaciones podamos utilizarlas en nuestra vida. Espero que les sea de mucho valor. Cuando hablamos de contratos
1: nos referimos ni más ni menos que a un acuerdo de voluntades entre dos o más partes para transferir derechos, para acordar la prestación de servicios o la transferencia de bienes. Es algo relativamente sencillo que lo vivimos todos los días y no nos damos cuenta de ello. Desde que abrimos los ojos en la mañana, si somos de los que... Madrugan, pues tenemos que prender la luz, particularmente en esta época del año que amanece tan tarde. Y para poder gozar de ese servicio, hemos tenido que haber contratado con alguna compañía distribuidora de energía la prestación de, de ese servicio. Después nos vamos a duchar y lo mismo sucede. Tuvimos que haber celebrado un contrato con la municipalidad o con la compañía privada que nos provee de líquido. Al salir de la casa y llevar a nuestros hijos al colegio o que ellos estén recibiendo clases virtuales, pues tuvimos que haber realizado un contrato de prestación de servicios educativos y en el segundo de los casos, además, un contrato para la prestación del servicio de Internet. Si nos desplazamos hacia nuestro trabajo en vehículo propio, lo más seguro es que lo hayamos comprado a través de un préstamo. Y ese fue un contrato muy particular. O si usamos el servicio público, pues estamos con un contrato de transporte. Ya sea que utilicemos eh, los buses de la municipalidad, el Uber, un taxi. Es un contrato de transporte. Y llegamos a nuestro trabajo y para eso tuvimos que haber celebrado un contrato de trabajo. En donde se fijara el lugar de la prestación de nuestros servicios. Qué servicios son los que tenemos que prestar. Cuánto nos van a pagar. Cuál va a ser nuestro horario, etcétera. Y al mediodía, cuando llegó la hora de ingerir los sagrados alimentos, pues muy posiblemente tengamos que salir de nuestro centro de trabajo e ir a, a un lugar donde nos provean de la comida. Y ahí estamos haciendo un contrato compraventa. O si nos prestan el servicio de llevarnos la comida al, al lugar de trabajo, tendremos un contrato de suministro. Y así, durante todo el día, estamos o realizando o ejecutando contratos. No nos escapamos de eso. Y naturalmente, hay contratos de diferente naturaleza. Hay contratos verbales y hay contratos escritos. Verbales pues son todos aquellos, como los que antes mencionaba, de la prestación del servicio del transporte o de la compra de alimentos, que no requieren de mayor formalismo. Eso no implica las partes en ese contrato no asuman responsabilidades importantes. Nosotros como compradores, pues nuestra obligación es pagar el precio y que nos proveen de los alimentos, pues tienen que ser de buena calidad, tienen que contar con una licencia sanitaria, con autorización municipal para tener el restaurante o tienda en ese lugar, etcétera. Pero hay contratos que deben ser escritos porque o afectan de sobremanera nuestras vidas o sencillamente pueden afectar grandemente a nuestro patrimonio. El primer error, entonces, es no contar con contratos escritos cuando se trata de negocios jurídicos. Esa es la terminología legal importantes para nuestro, para nuestro patrimonio, para nuestra vida. Y en esos contratos escritos habrá contratos relativamente sencillos que no requieren de mayor formalismo, que los podemos hacer nosotros mismos. Y contratos que son tan formales y tan delicados que requieren de la participación de un notario, que un notario público los elabore. Como por ejemplo, cuando hablamos de compraventa de inmuebles, cuando hablamos de una donación, cuando hablamos de la constitución de una sociedad anónima para desarrollar un negocio que hemos ideado con algunos conocidos. Eso sí requieren, no solo que sea por escrito el contrato, sino que cumplan con determinados formalismos que establece la ley. Ahora, volviendo a los contratos sencillos, y pongo de ejemplo eh, el que nosotros decidamos darle un préstamo a un amigo o a un pariente y para ello podemos utilizar un pagaré. Eso no requiere de mayor ciencia, solo hay que establecer quién es el deudor, quién es el acreedor, cuándo va a pagar la deuda, cuál es el monto de la deuda, etcétera. Esos contratos sencillos los podríamos resumir en su contenido en tres áreas. La identificación de las partes el contenido del contrato propiamente dicho y la parte de aceptación del contrato. Es algo muy sencillo. El segundo error que solemos cometer aún en estos contratos sencillos es no identificar bien a los contratantes. Tenemos que estar conscientes de utilizar siempre en nuestros contratos los nombres de las personas que figuran en sus respectivos documentos personales de identificación, el famoso DPI. El tercer error, y esto ya es meternos un poquitío a temas más complicados, es no desarrollar bien el contenido del contrato. Recuérdense que teníamos tres aspectos. El segundo aspecto es el contenido. El primero era las lo relativo a las partes, a la identificación de las partes. Pero el contenido sí es algo complejo. Tenemos que ser sumamente cuidadosos en qué estamos desarrollando. Por ejemplo, si celebramos un contrato de arrendamiento, tenemos que tener cuidado en identificar adecuadamente el inmueble, en poner exactamente cuál va a ser la renta, en cómo, cuándo y dónde se va a pagar esa renta. Si no identificamos bien el objeto, no ponemos la dirección del local que estamos dando en alquiler o que estamos tomando en alquiler, ese contrato no tiene mayor validez, no sirve de mucho. Tratándose de contratos relacionados con deudas, lo más importante es precisamente el establecer el tiempo, el lugar, el modo de pago del capital y en su caso de los intereses. Otro aspecto que realmente es muy importante y solemos descuidar es no dejar claramente asentado quién es el responsable del pago de los gastos, de los honorarios, si es que intervino un notario en la elaboración del contrato, y también, por qué no decirlo, de los impuestos. Muchas veces hay arreglos en donde las partes deciden compartir esos gastos, pero no se estipula en el contrato, y una vez firmado el contrato, no hay manera de hacer que las partes cumplan con esa obligación. Se pueden echar para atrás. Y aun cuando por ley en algunos casos o por tradición o costumbre se recae sobre el deudor o sobre el comprador la responsabilidad de pago de esos gastos, de los honorarios y de los impuestos, es mejor dejarlo claramente estipulado. Eso nos va a evitar varios dolores de cabeza. Seguidamente, otro error es no utilizar los formatos actualizados, sino recaer en viejos formatos que hemos utilizado en otras ocasiones para la celebración del contrato. Un buen ejemplo creo que sería un contrato laboral. Hace un año... La posibilidad que hubiese trabajadores que realizaran sus tareas desde la casa era poco conocida. Hoy es algo muy común y sin embargo los formatos laborales no se han ajustado a esa posibilidad. Debe contemplarse entonces, debe tomarse en cuenta los cambios que de tiempo en tiempo se dan en nuestra realidad económica para ajustar los formatos y usar los formatos adecuados para nuestros contratos.
0: Gracias por el apoyo del equipo de herramientas que nos ha brindado toda la asesoría para poder elaborar nuestro acuerdo de accionistas en gerente de los sueños. Si a ustedes les gustaría poder re realizar sin costo un contrato para personas de servicios domésticos o quieren recibir la guía para realizar un acuerdo de accionistas, podrás obtenerlos al crear tu cuenta gratuita en herramientalegales.com hasta el 31 de diciembre del 2021. Ahora, continuamos con nuestro episodio.
1: Otro problema que es bastante recurrente es que las partes a veces por no estar adecuadamente asesoradas o a veces por querer tomar alguna ventaja estipulan cláusulas que contradicen disposiciones legales y eso da lugar a que el contrato sea considerado nulo. Por ejemplo, si tenemos un reconocimiento de deuda y se garantiza el pago de la deuda con una hipoteca, no se puede Convenir que la falta de pago del préstamo dé de lugar o permita o de derecho al acreedor a quedarse automáticamente con la propiedad del inmueble dado en hipoteca. Eso es prohibidísimo. Sin embargo, se, se hace mucho no en inmuebles, pero sí tratándose de muebles que se dan en prenda. Pero eso es ilegal y anula el contrato. Algo más sencillo, pero que igual de, de complicado puede ser, es el no estipular cómo se va a renovar o cómo se va a prorrogar un contrato cuando se trata de contratos que tienen vencimientos a, a un plazo corto y que existe la posibilidad que puedan ser prorrogados. El típico caso es el de un arrendamiento. Si no se establece en el contrato la forma en que puede ser renovado o la consecuencia de seguir ocupando el inmueble sin haberlo desocupado al vencimiento del contrato, convertiría ese contrato de arrendamiento en un contrato de plazo indeterminado o no definido. Y para el propietario eso tiene una implicación enorme porque ya no puede utilizar el documento originalmente suscrito para el caso de un incumplimiento en el pago de la renta o su deseo de tratar de recuperar el inmueble porque ya venció el plazo original. Es importantísimo en los arrendamientos regular cómo se va a renovar ¿Cómo se va a prorrogar ese contrato? Lo mismo ocurre para las modificaciones de los contratos. Hay que dejar establecido en los contratos que solo se puede modificar por escrito, por ejemplo. Y que esa modificación por escrito tiene que ser en un documento similar al del contrato original. Que no basta un cruce de cartas para prorrogar el contrato o modificar el contrato de arrendamiento. Que no basta un cruce de correspondencia electrónica para hacerlo, sino que tenga que hacerlo de algo de una manera muy parecida a la del contrato original. Otra limitante y que si se inserta adecuadamente puede evitarnos serios quebraderos de cabeza es el estipular cláusulas para la solución de conflictos. Si no se establece esa cláusula, tenemos que ir a buscar en la ley la solución al problema. Es mejor dejarla contemplada. Y aquí podemos tener una especie de dos sabores de lado. Podemos optar, y es lo ideal para contratos de naturaleza mercantil, por el arbitraje. Estableciendo que cualquier disputa, controversia relacionada con la, con, con la interpretación, con la ejecución, con la interpretación, eso es muy importante, de las cláusulas del contrato, las partes se someten a un arbitraje y definen si ese arbitraje lo va a llevar a algún centro de los que existen en, en este país o si lo va a llevar a una persona que designen de antemano y qué clase de arbitraje van a utilizar, si es por equidad, si es un arbitraje en ley. O, alternativamente, si deciden que cualquier disputa se resuelva por los tribunales. Pero en este caso es conveniente establecer qué tribunales son los que van a conocer. Los del Departamento de Guatemala, los de la Ciudad de Guatemala, los de la Ciudad de Quetzaltenango. Depende del interés y la situación de, de las partes. Pero no dejarlo regulado es eh, someterse a interpretaciones de terceros de quién ¿Es el competente para conocer de ese contrato que está disputándose o cómo se debe resolver el mismo? Otro de los siguientes grandes problemas es cuando no contemplamos situaciones que se puedan dar y que pudiesen entorpecer el cumplimiento del contrato o incluso impedirlo. Por ejemplo, si celebramos un contrato de suministro y se trata de un suministro constante que tiene que venir de Puerto Quetzal a Vía Nueva, pues no sería malo regular la posibilidad de prorrogar los plazos para entrega del suministro en aquellos casos en que hubiese interrup interrupciones en el tráfico interrupciones o bloqueos en la carretera que comunica al puerto con Vía Nueva y establecer, por ejemplo, que el plazo se entenderá prorrogado por un día en caso de darse alguna de estas situaciones de bloqueo. Se tiene que entonces pensar detenidamente qué circunstancias, qué situaciones pudieran hacer difícil el cumplimiento de este contrato y tratar de dejarlas previstas en el contrato. Por supuesto está la regulación de regulación legal de causa de caso fortuito o fuerza mayor, pero es mejor dejarlas reguladas, sobre todo si hace tiene experiencia de que esos hechos ocurren de tiempo en tiempo todos los años. Otro problema es tener cláusulas contradictorias y eso es por falta de una adecuada regulación revisión del texto del contrato si nos vamos a un contratito simple de un préstamo documentado en un pagaré y fijamos que el monto del capital tiene que ser pagado al vencimiento del plazo y en las cláusulas subsiguientes estipulamos que el capital y los intereses deberán pagarse mensualmente etcétera 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 ya entramos a tener dos cláusulas que se contradicen y que pueden dar lugar a discusiones, a interpretaciones o incluso a nulidades de nuestro contrato. El cuarto gran error que cometemos es la falta de flexibilidad. Cuando colocamos demasiadas restricciones para el cumplimiento de los contratos que hacen excesivamente difícil el cumplirlo, estamos abriendo las puertas a problemas. Por ejemplo, si estipulamos que el pago de determinada obligación solo puede hacerse el día viernes de 2 a 3 de la tarde en tal oficina que queda en un lugar complicado por el tráfico, Estamos garantizándonos que vamos a tener problemas. O también el querer abarcar demasiado, alejarnos del objeto principal del contrato y entrar a regular demasiadas cosas, de manera que el contrato se vuelve sumamente difícil de entender. Eso también nos abre las puertas a disputas, a incumplimientos. Y aquí es importante hacer hincapié en algo que no siempre se utiliza adecuadamente. En los contratos mercantiles que no requieren de tanto formalismo puede utilizarse la figura de los anexos para contemplar algunas cosas adicionales o cosas que pueden variar de tiempo en tiempo. Se me ocurre, por ejemplo, pensar en un contrato de agencia en el que anualmente se puede estar revisando la comisión que recibe el agente o anualmente se puede estar revisando el área que abarca la agencia o los productos objeto del contrato de agencia y eso puede modificarse por simples anexos sin necesidad de elaborar un nuevo contrato es común verlo en los contratos de seguro y es también común verlo en los contratos de agencia, pero se desaprovecha esa figura o se abusa de ella cuando el contrato es algo mínimo de dos hojas y los anexos son todo. Y entonces volvemos al problema que el contrato se vuelve difícil de entender y que pueden haber cláusulas contradictorias. Por último, hablábamos de las tres, de los tres grandes campos de los errores de fondo, la identificación de las partes, el contenido y la aceptación, que es la última. Y aunque pareciera ser la más sencilla, tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, es muy común que firmemos los contratos sin leerlos. Y eso nos pasa con los contratos de hardware o de software que celebramos por Internet o los contratos de prestación de servicios telefónicos o de otros servicios que ya son modelos preestablecidos y que a veces son tremendamente largos y nos aburrimos, no los leemos y los firmamos. Y ahí estamos irresponsablemente asumiendo obligaciones que no necesariamente tengamos presentes todo el tiempo por no haber leído el contrato. Pero lo más grave es cuando hay cláusulas que no entendemos o palabras o situaciones descritas en el contrato que no llegamos a, a comprender del todo, que tenemos dudas. Antes de firmar el contrato, tenemos que aclarar esas dudas. Tenemos que pedir que se aclaren, que se expliquen mejor las cláusulas y no por temor o por uh, compromiso o por uh, pena dejar de hacerlo porque estamos asumiendo obligaciones que pueden ser complicadas, ya sea un contrato simple de arrendamiento o una compraventa con el pago del precio en forma de amortizaciones mensuales. Si no estamos claros de las obligaciones que estamos asumiendo y entendemos a la perfección el contrato, no se debe firmar. Se debe exigir que se les aclaren, que se aclaren en el texto, que se les expliquen las diferentes cláusulas y obligaciones que se están asumiendo o derechos que se están adquiriendo antes de estampar la firma y naturalmente asegurarse que el contrato se firme porque de lo contrario estamos volviendo al primero de los errores que es la falta de firma de contrato que equivale a que no exista ese contrato creo que en, en términos generales hemos cubierto eh, muy a, a grosso modo los errores de fondo en la
0: contratación. En el próximo episodio conoceremos el resto de los errores que se pueden cometer a la hora de realizar un contrato. También conoceremos preguntas que nos realizaron a, en esta entrevista. Fue una entrevista que realizamos en vivo que tal vez a ustedes les va a llamar la atención conocer. Espero verlos en el próximo episodio.